0: <lacht> <lacht> ich habe den vollen Mund gerade. Okay.
1: Um Ach, so, das geht runter. <lacht> ja, der Riegel. Äh, Riegel beim beim Velofahren geht das, oder? Ähm, hallo und herzlich willkommen beim den Rookies Podcast. Diesmal in ungewohnter Umgebung. Chris und ich sind nämlich gerade so mit dem
0: Immer die Einleitung. Diesmal in ungewohnter <lacht> diese Umgebung. Immer irgendwie ja, ungewohnt. immer, immer normal. Das ist nie
1: irgendwie normal. Nee, aber tatsächlich stehen wir hier gerade vor dem wunderschönen Hall See mit unserem Velos. Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, Chris hat noch ein bisschen schwere Beine von gestern. Spitzelig. Da werden wir gerade noch drüber sprechen. Und ich darf noch nicht so laufen, wie ich gerne möchte. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Und außerdem ist heute tolles Wetter, um mit, mit dem Veloball zu fahren. Klar. Nur ja, haben wir gedacht, bevor wir ein stickige Podcast-Büro
0: uns ja, genau. gehen, Nutzen wir noch mal ein bisschen das schöne Wetter und sind ein bisschen unterwegs und nehmen dabei auf für euch. Hoffentlich, Qualität passt. Mhm. wird sicherlich nicht ganz studioqualität
1: sein, aber ihr werdet uns sicherlich gut verstehen. Und wir schildern zwischendurch mal so, wo wir sind. Dann könnt ihr das auf der Karte auch nachvollziehen und in ungefähr sehen, was wir da gerade machen. In diesem Sinne würde ich sagen, hopp auf die Räder und los. Sorry, ja, hopp auf die Velos. Ab
0: jetzt auf aber. die Velos, genau. Wir sind gerade jetzt der. Da sind wir nicht gestartet. Wir haben schon ein bisschen eingerollt, ein bisschen warm gemacht, Stimmen geölt. Genau, extra für euch. Hä? Genau, und jetzt gehen wir los. Ja, also... Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir losfahren und es mhm. so ruhig ist. Äh, du hast ja zu so kryptisch angedeutet, über was, es, was geht. es geht. Ja, genau, genau, wir werden heute einmal Christians Erfahrung, <lacht> nachdem der Tesla uns vorbeigefahren ist, Christians Erfahrung zum Zürich-Marathon natürlich mhm. nochmal besprechen. Das ist jetzt auch schon
1: zwei Wochen. Zwei, Wochen her. Ja. zwei
0: Wochen her. Du bist damals ja gelaufen, quasi ähm, nachdem wir die letzte Episode aufgenommen haben, aber genau. bevor wir sie ausgestrahlt haben, genau, deswegen ja, schon ja. ein bisschen weg. Dann, ähm, ich bin gestern den Jura Swiss Trail gelaufen, mm -hmm. habe dann so ein paar Sachen ausprobiert, äh, da möchte ich ein bisschen von erzählen. Und ähm, Christian, du hast auch noch was Persönliches wahrscheinlich, warum du
1: nämlich gerade... Genau, warum ich gerade nicht so toll laufen darf oder so laufen darf, wie ich gerne möchte, äh, hat mit einer Operation zu tun, die ich noch hatte, aber da werde ich gerade auch noch was dazu erzählen. Okay. Ähm, ja. ja. Legen wir los? Legen wir los. Auf dem Fahrrad? Ich und würde sagen, deine Erinnerungen sind noch total frisch, also darfst du anfangen. Meinst du? Genau. Okay.
0: Alles klar, erstmal reinklicken hier mhm. und dann gleichzeitig
1: noch den Weg suchen. Das oh, das wird jetzt, glaube ich, noch spannend werden. Ja. Oh. Jetzt hat mir nämlich gerade noch erzählt, dass er beim letzten Mal sich hier verfahren hat und ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, wo es lang geht. Insofern dürfte das noch interessant werden und spannend. Genau, aber ähm, ich fange mal kurz an. Also ähm, gestern war der Jura
0: Swiss Trail in... Ähm, im schönen Boom, das ist in der Nähe von Ivadon in der Schweiz. Es sind verschiedene ähm, Renndistanzen gewesen. Ich bin bei der ähm, 55 Kilometer Distanz gestartet, die am Ende dann 54 Kilometer hatte auf der Uhr. Ähm, war letztes Jahr schon da. Äh, es ist, äh, hat von den Stats, wie gesagt, 54 Kilometer, knapp 3200 Höhenmeter. Ist im Jura-Gebirge. Ähm, ist ein, zum Teil schön laufbar. Also sprich mit Passagen, wo man wirklich auch äh, die Füße fliegen lassen kann. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch ein paar knackige Anstiege. Du startest direkt, es geht los und machst, glaube ich, auf sieben Kilometer machst du schon mal direkt 1000 Höhenmeter. Also,
1: das Höhenprofil sieht noch wahnsinnig interessant aus, ja. wenn man
0: sich das anschaut. Erst mal Höhenmeter, danach hast du immer so vier, 500 Meter An- und Abstiege, bis du dann wieder einen längeren Downhill hast. Also spannend. Zum Teil auch, weil es den Abend davor ziemlich gewittert hatte.
1: Ähm, Würde ich gerade sagen, ich habe mit dem Wetter zwar am Tag selber Glück gehabt, aber am Tag vorher war ja noch ein ziemliches Unwetter
0: dort, ne? Ja, richtig. Also es war, hat ein paar wirklich sehr glitschige, nasse Downhills gehabt, wo man wirklich gucken musste, dass, dass es einem die Füße nicht wegzieht. Da muss ich das vorstellen, ganz enge Singletrails und ähm, das Problem. Du hast ganz viele Wurzeln, Steine, alles nass, da hält kein Grip. Ja. Da musst du echt gucken. Und ich habe an das einer eine Stelle, ich, hatte, ich bin mit den Speedlands gelaufen, den Schuhen von Dylan Bowman. Ähm, sind extrem gepolstert, ein bisschen fliegen gut, wenn du, es wenn du, wenn du, runnable ist. Der Grip war okay, aber ich glaube bei dem Matsch, da hat kein Schuh irgendwo, irgendwo äh, eine gute Figur gemacht. Ich habe einmal sogar einen Baum geküsst. Also als ich merkte, mir zieht es die Füße weg, war so ein rettender Baumstamm neben mir und um den habe ich mich dann geklammert. Ähm, sah aus wie, <lacht> ja, wie, wie ein kleines Liebesbärchen, sage ich mal, aber es hat mir oh,
1: geholfen, Alter. nicht auf die Fresse zu fliegen. Also ich, natürlich. Ist es Ist nicht schön, wenn du es machst, aber wenn du es schon machst, dann das nächste Mal bitte mit Foto. Oder? Ja, ich denke daran, das nächste Mal noch schnell die Kamera zu zücken. Nein, da ging es um
0: Millisekunden, um die richtige Entscheidung, entweder stürzen oder irgendwie noch festhalten. Ja klar. Es ging Gott sei Dank ganz gut. Ähm, das Rennen selber, ich, ich bin eigentlich, oder das ist eigentlich, habe ich auch so gemacht, ich hatte vor einiges zu testen. Und das war das schon mal durch die Bank weg. Und wer mir auf Strava folgt, oh, jetzt habe ich Strava gesagt, ähm, der, ähm, der wird das auch dort sehen, ähm, was ich mir vorgenommen habe. Und das ganz erste große Ziel war, ich wollte Nutrition testen. Ähm, ich habe ja immer mal wieder bei den langen Kanten Probleme mit dem Magen ja. und hatte vor, dort mal wirklich strukturiert ranzugehen, zu schauen, was verbrauche ich so oder was brauche ich in der Stunde an Kalorien, an Carbs, an Sodium oder Natrium, um, das, um meinen, meinen Bedarf zu decken, habe im Vorfeld mir auch so ein kleines Programm geschrieben, meine Nutrition dort erfasst und dann wirklich so die Dinge in Kombination gesetzt, um zu schauen, wie vermeide ich ein Defizit, wie vermeide ich, dass ich zu viel an gewissen Dingen zu mir nehme, um einfach auch den Stress für meinen Magen eigentlich im Optimum zu halten. Und... Ich habe dazu auch zwei Eigenkreationen <lacht> gemacht. Einmal habe ich nämlich ähm, mir Powerballs gemacht, ja. ähm, die ich dann auch ähm, kräftig verwendet habe. Und bei den Powerballs... Warte, wir fahren mal ganz kurz hier an den Kollegen vorbei. Ja, genau. Ja. Salut, Samme. Salut. Hallo. Ähm, die pa Powerballs, die bestanden bei mir aus... Ähm, das muss ich kurz überlegen. Das hatte ich eigentlich alles drin. Datteln auf jeden Fall. Ja mal. genau, Datteln sind immer dabei. Ähm, Macadamianüsse, Mandeln, also Mandelnüsse, ähm, Ingwer, der kommt bei mir einfach immer dazu, mhm. weil ich den einfach fein finde. Ja, außerdem beruhigt mich ja Magen, ne? Kokos, Kokosöl, bisschen Ahornsirup und ähm, ein bisschen so einen halben, Te halben Teelöffel Kakaopulver. Ja. Und dann Kokos raspeln. Und ähm, kann ich vorwegnehmen, mega fein. Mega fein. Und ich habe. Müssen wir hier noch ein paar Leute überholen. Salut zusammen. Ciao. Ähm, und mein zweites äh, Produkt, was ich gemacht habe, waren ähm, Rice Balls, also Reis, Reisbälle. Und ähm, die waren. Was war da drin? Parmesan. Bisschen Schinken. Ich. Also, also eher Herb dann, ne? Ja, genau. Eher, eher ein bisschen, äh, also nicht süß, um einfach so eine Abwechslung zu haben. Mhm. Also Reis, Parmesan, Rührei, bisschen Speck angebraten und das dann geformt. Und auch die, wirklich mega lecker, muss ich sagen. Und die habe ich dann ähm, abgepackt, einmal in so... Papier-Sandwich-Tüten mhm. ja. jeweils einzeln, nicht dass sie miteinander verklumpen.
1: Ja, das, ist das Problem wird
0: wir Und Paar äh, dann noch mal Und dann habe ich die wiederum nochmal in den Plastiksack getan, wo ich mir quasi pro Stunde die Kombination, die ich nehmen wollte, verpackt habe und beschriftet habe. Ja. Weil nach, nach spätestens einer Stunde Lauf habe ich vergessen, welche Kombination ich eigentlich nehmen wollte, weil mm. ich wusste zum Beispiel, ich starte in der ersten Stunde, ich trinke ähm, von, von Neck Energy den Melonengeschmack, das Getränk, 500 Milliliter geplant und zwei Powerballs und damit war mein Bedarf für die erste Stunde genau gedeckt. In der zweiten Stunde hatte ich auch Neck ähm, Energy trink schon in meinen Flessen abgefüllt und hatte dann aber einen Riceball. Mhm. Und Powerbar. Und ähm, also hatte ich eine, eine Tüte mit zwei Powerballs. Ich hatte eine Tüte mit einem Reisball und einem Powerball. Und so habe ich mir pro Stunde meine Tütchen gemacht. Du hast ja sogar den Rucksack dann auch gepackt. Ne? Genau. In der Zeit. Und habe dann auch, ich habe einen Laufgürtel dabei gehabt von Naked und ähm, den Rucksack natürlich. Und habe dann auch in den Taschen so gepackt, dass ich wusste, okay, im Laufgürtel links ist die erste und die zweite Stunde. Ah, okay. Im Laufgürtel rechts die dritte und die vierte Stunde ja. mit der Kombination an Sachen, die ich nehme. Und in meinem Rucksack linke Tasche war dann die Stunde 5, oben, äh, nee, unten war die Stunde 7 verpackt, oben drauf die Stunde 5, weil da greife ich ja zuerst hin. Mhm. Rechts dann genau andersrum, unten die Stunde 8 und oben 7. So, Ich habe also schon ein bisschen mehr geplant, falls ich länger brauche. Und so wusste ich immer, wo ich hingreife und hatte noch in einemfachen an gels falls irgendwas schief geht. Ja, ja, ja. Einfach der Plan B. Und äh, das habe ich dann ausprobiert, bin auch angelaufen. Ähm, vielleicht darum noch vorne wegzunehmen. Ich hatte meine dritte intensive Trainingswoche, also bin nicht irgendwie getapert auf dem Wettkampf, sondern habe gesagt, das ist für mich jetzt der Abschluss meiner intensiven Woche.
1: Du hast es ja auch im Vorfeld schon als Trainingslauf bezeichnet. Also du wolltest ja genau. nicht nur die Ernährung, sondern auch die, die Form ja überprüfen. Genau. Also aber auch ich wollte nicht all-out
0: gehen, sondern ich hatte noch harte Intervalle gemacht in der Woche und bin dann hin, hatte den Plan einen langen Lauf, einen 50er Lauf. Also das passt super. Bin entsprechend auch nicht ähm, ans Limit gegangen beim Lauf und bin dann auch gestartet habe schon gemerkt, okay, geht direkt die 1000 Höhenmeter hoch. Die Leute sind an mir vorbei. Ich habe versucht, meinen Puls niedrig zu halten. Das ist mir schwer gefallen, nicht überall mitzuziehen. Ich mm, ja. ähm, habe da auch ähm, den Martin, schöne Grüße, mit dem war ich da unten, ähm, ziehen lassen. Und habe versucht, meinen Puls in der Region zu halten, so schön in der Endurance-Zone. Habe das gemacht, habe meine Ernährung. Alle 20 Minuten habe ich was getrunken, ein bisschen was gegessen. Mhm. Hat alles super funktioniert. Habe aber schon gemerkt, dass ist schon schwierig, wenn es dann warm wird. Du ähm, gerade in einem Uphill bist. Das vielleicht auch. Ich habe versucht, immer nur am im Uphill zu essen. Mhm. Damit ja. ich im Downhill einfach durch die Erschütterung meinen Magen schon. Ja. Also immer am im Uphill und idealerweise nicht ganz oben, wenn es dann direkt in den Downhill geht. Aber es ist schon anstrengend, wenn du dann feste Nahrung zu dir nimmst, fehlt dir irgendwann die Spucke, um die Sachen ja, zu, klar, ja. zu verdauen. Das war schon Challenge. Aber es war okay. Aber dann so nach vier Stunden oder 4,40 ist es dann mal wieder so weit gewesen, dass sich mein Magen umgedreht hat. Ja. Zack! Kam die ganze Magensäure raus. Lustigerweise, die feste Ernährung ist aber drin geblieben, warum auch immer. Also es waren keine Brocken <lacht> zu
1: sehen. Ähm, und also ich hoffe mal, ihr habt da einen guten Magen. Ja. Das ist jetzt nicht, ihr hört es jetzt vor allem nicht beim Essen vielleicht. Ja, genau. Ja, und
0: ähm, es hat sich ein bisschen angedeutet. Ich habe schon Stunde drei und vier, habe ich dann getränkmäßig, bin ich von Neck auf Tailwind gegangen und ich hatte irgendwie das Gefühl, das habe ich nicht mehr so ganz so gut vertragen in dem ja, Moment. Ja. Habe schon immer ein bisschen aufstoßen müssen und dann auch, als es dann raus war, ja. <lacht> ähm, ging es mir auch direkt wieder gut also es ist verrückt habe dann auch direkt ein, ein gel vom spring energy genommen Aha. die awesome sauce die einfach immer die einfach mega ist und das habe ich vertragen war kein problem habe wieder getrunken also wasser dann und das und dann ging es wieder weiter also war wirklich gut vom Ach, cool. vom, vom rennen selber also da habe ich gelernt check ähm, rice boys power boys funktionieren gut
1: aber, sind, Rester, aber nicht oder? unter
0: hoher belastung ja. Aber vielleicht packe ich mir die ein oder anderen Rice Balls in den Dropback, wenn es Dropbacks bei Langläufen gibt, weißt Das du? wurde
1: mir übrigens noch zum Verhängnis beim Marathon, aber da kommen wir dann später noch ja. dazu. Also so ein, in so einen Dropback gepackt, wo du
0: die in die Aid Station gehst, so ein paar Rice Balls dann dazu zu haben, ich glaube, eine sehr feine Sache.
1: Ja. lauf du selber? Hast du in der Aid Station noch Pause gemacht ein bisschen? Nein, oder überhaupt nicht. Durchgelaufen? Nie. Immer durch,
0: ich bin tatsächlich immer nur hin, habe immer nur meine Fläsk aufgefüllt mit Wasser und sofort weiter. Ich glaube, Boxenstop-mäßig war ich da recht, recht gut unterwegs. Ja. Ähm, Lauf selber, super organisiert, sehr familiär, ganz viele bekannte Gesichter getroffen, war wirklich mhm. mega cool. Also mit Martin angefahren, dann ähm, den Christian von den Trailmanics getroffen, Adrian von den Trailmanics getroffen. Ähm, Leuk, einen guten Freund aus Verbier getroffen, den ich vom Altra-Team her noch kenne, von früher. Ähm, dann auch sehr geil, Raphael Hidalgo getroffen. Ja, wer ihn nicht kennt, der, ihr müsst seine YouTube-Videos anschauen. Er macht mhm. super coole YouTube-Videos über seine Rennerfahrungen oder Trailerfahrungen. Und ähm, wir hatten vorher schon ab und zu mal uns geschrieben, weil wir beide am Swiss Alps waren. Beide da einen Bericht geschrieben hatten oder ich einen geschrieben hatte, er ein Video gedreht hat. Mhm. Ja. Wir haben uns noch nie live gesehen, aber dann haben wir uns dort getroffen. Und da auch ganz kurz vorne weggegriffen. Auf der Strecke habe ich ihn dann irgendwann eingeholt. Haben wir mal einen direkten Video, direkt ein direkten Interview gemacht. Interview. Und, äh, und da stay tuned. Wenn das Video rauskommt, werden wir es sicherlich linken. Geht es auch um meine Rice Balls. <lacht> also sehr cool. Nein, also war wirklich sehr eindrücklich. Und dann der Lauf. Wie gesagt, defensiv rein. Und dann eigentlich nur noch überholt. Wow. Also ich habe wirklich, trotz meinem Malheur mit dem Magen konnte ich super konstant mein Tempo halten. Ich hatte nirgends eine Schwächephase. Ich habe die Berge immer am selben Tempo nehmen können. Ähm, bin, ähm, die Passagen, die dann laufbar waren, das hatte ich mir vorgenommen. Beim Jahr davor bin ich dann nicht alles durchgerannt. Da war ich ein bisschen zu pushy am Anfang mhm. und habe dann auch das ein oder andere Mal an, einer, an, einer, an einem Flachstück oder fast Flachstück bin ich lieber gegangen als zu, zu rennen. Ja. Und jetzt bin ich konsequent durchgerannt. Und ich habe so viele Leute überholen können. Da bin ich dann eben auf den Rafael auch aufgelaufen. Ja. Und hab, ähm, sieht man auch dann im Profil oder in dem, in dem, in dem Live
1: Results. Also man sieht, wollte ich gerade sagen, man sieht ja in den Results recht eindrucksvoll, dass du eigentlich ähm, ziemlich viel überholt hast. dass Also in den, in den Zwischenzeiten wieder immer angegeben, wie viel du überrundet, oder nicht überrundet, überholt hast in der Zeit. Und äh, erstaunlicherweise am Schluss, aber... Ja, das, das erkläre ich gleich. Das zeigt, zeigt
0: das äh, Ergebnis. Dass er sechs verloren spielt. hat. Ne? Ja, genau. Da haben sich Martin nicht auch gewundert. Also Story ist folgendes. Ich glaube, am ersten Berg war ich 62. von 170. Aha. Und dann bin ich am Ende 37. ans Ziel. Das vielleicht so. Und ganz kurz dazu. Ähm, Racetime 7 Stunden 17. Also bin da, bin da recht zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Absolut, ja. Achtung, Velo und wir lassen kurz ein Velo an uns vorbei. Ja. Und ähm, es ist immer so, es, ist, es gab vier Checkpoints, wo sie die ähm, Startnummern gescannt haben oder, oder also durch so ein Beeper haben ja. sie so Matten oder so Richtmikrofone da aufgestellt. Ja. Und es gab immer wieder mal Probleme, dass
1: manche Leute nicht gecheckt wurden. Und jetzt ist so aus Situation. Bei, bei, Martin. bei Martin habe ich gesehen, der ist gar nicht zweimal in die getrackt. Station genau. reingelaufen. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass er äh, ausgestiegen ist eventuell, aber eben, es war einer von diesen Fehlern. Ja.
0: Und äh, jetzt ist es so, dass du dann natürlich, jetzt wirst du gemessen, du bist irgendwie 62. zum Beispiel. Und dann beim nächsten Checkpoint werden jetzt, ich sage jetzt mal, sechs Leute, bei denen funktioniert das Tracking nicht. Mhm. Und du kommst da rein. Und dann denkt er natürlich, du bist sechs Plätze besser, als du eigentlich bist. Ja. Und von daher sind die Platzgewinne, die ich vor dem Ziel gemacht habe, wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch gewesen. Es waren Platzgewinne, aber vielleicht nicht so viel, weil am Ende im Ziel sind dann spätestens alle wieder getrackt worden. Und da kam es dann, dass wir auf den letzten drei Kilometern hätten Martin und ich angeblich sechs Leute verloren, ja. äh, hätten uns sechs Leute überholt, überholt. Was totaler Quatsch ist, weil wir sind in Downhill runtergeballert und wir haben da sogar noch mal einige Plätze gut gemacht. Ja. Aber es ist definitiv niemand an uns vorbeigekommen, ja. weil das hätten wir gewusst. Ja, klar. Aber wie gesagt, am Ende ins Ziel, ähm, nie am, am Limit gewesen und quasi immer kontrolliert, immer immer gewusst, ich könnte noch mehr und schneller.
1: Mhm.
0: Und das war geil. Und Martin habe ich eben dann so sieben Kilometer vorm Ziel, bin ich auf ihn aufgelaufen. Und wir haben direkt haben uns erstmal direkt abgeklatscht in der VP. Es war so geil, ich gehe mhm. rein, er ist gerade raus. Und war so, ey, cool, bist du auch da? Abgeklatscht. Er ist dann schon raus. Ich bin so zwei Minuten nach ihm aus der VP raus oder... und dann bin ich ähm, auf ihn aufgelaufen ähm, und dann haben wir direkt vereinbart hey komm jetzt ziehen wir es nochmal gemeinsam durch und dann haben wir noch mal schön fliegen lassen und sind dann wirklich auch quasi hand in Hand Ziel, Ziel. Ähm, verbeugt voreinander wirklich war, war super also beine fühlen sich auch gut an ich bin mega zufrieden es waren wirklich also es soll jetzt nicht irgendwie ähm, eingebildet klingen, aber es war wirklich ein super geiler Trainingslauf. Oh, perfekt. Unter geilen Bedingungen. Ja. Und noch eine schöne Side-Story im Ziel. Kommt dann, läuft der Race-Director an <lacht> vorbei.
1: Das ist eine schöne Story, aber ja, das, also wirklich das passt
0: geil. absolut. Ja. Ich, meine, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich, ich kenne ihn halt von den Instagram-Bildern. Ich weiß halt, dass es der Race-Director ist, weil er auch so ein paar YouTube-Videos schon gemacht hat zum, zum, zum Lauf. Er bleibt dann mit mir stehen und guckt mich an und meint, Hey, du warst doch letztes Jahr schon dabei, oder? Ich so, ja? Ja, ja, genau. Ja, so, ja, cool. Da hattest du, da hattest du so, so ein geiles Hemd das an. Ist das, Geile, ich der und, und das, das ist das dem Hemd gesagt. Und das haben wir als Werbebild für, für unseren Jura Swiss Ja verwendet. Und da habe ich nur gesagt, ja genau, ich weiß, hat mich auch sehr darüber gefreut. Und, und genau deswegen habe ich zu ihm gesagt, habe ich dieses Jahr wieder ein schönes Hemd für euch angezogen. Aber natürlich ein anderes, dass ihr seht, dass ich auch mehr Hemden habe. Also sehr cool, finde ich. Und das zeigt doch so ein bisschen so dieses Familiäre. Das ist eine Veranstaltung, weiß gar nicht, wie gesagt, 170 Leute auf der 50 Kilometer Distanz. Du hast noch eine 30, eine 19 und eine 11er Distanz, glaube ich. Mhm, ja. Und der Race Director hat eine Menge zu tun, läuft vorbei, sieht dich im Ziel und erkennt dich.
1: Das finde ich, find ich irgendwie schon ja, gut, sehr gut, man muss ja Sache. fairerweise sagen, das Hemd fällt ja auch wirklich auf. Das also ist ein ganz, ganz tolles Hemd. Wir verlinken dann auch die Herstellerfirma natürlich. Ja, wir haben das schon mal erwähnt bei uns. Ja, ja, genau. Das
0: ist von Run Rabbit eben und äh, ich liebe, ich liebe diese Hemden. Wirklich wie so ein schönes Karohemd, was du aufknüpfen kannst. Und gerade an dem Lauf wieder super praktisch gewesen, weil es wurde dann wirklich warm und ich konnte oben noch einen Knopf öffnen, unten noch ein bisschen öffnen, ein bisschen mehr Luftung reingekriegt. Ja. Also kann ich nur empfehlen. Ich muss es jetzt auch mal
1: testen. Musste machen. Ja, unbedingt. Du schwärmst so davon, das kann nur gut sein. Ja. Und es schaut einfach toll aus, muss man auch sagen. Ja,
0: also von daher mega, mega geil. Mega Spaß gemacht. Ja, das war bei mir der Juraswiss. Habe ich auch cool. vergessen zu erwähnen? Äh, nee, ich glaube nicht, soweit. Ja so, vielleicht noch ganz kurz Rucksack, weil du hast eigentlich keine, keine große Sicherheit. Du musst eine Rettungsdecke mitnehmen. Ah ja, genau. Ein Liter Wasser, eine Pfeife. Ein Goblet, also so ein, so ein Becher. Mhm.
1: Ja, ich aber glaube, Sie haben sie ja kontrolliert, ne das kann ja, die, die haben kontrolliert.
0: Aber es ist eigentlich nichts. Und äh, da ich aber Wettkampfbedingungen testen wollte, war mein Rucksack voll. Ja. Ich hatte eine Regenjacke drin. Ich hatte komplettes Verbandsmaterial drin. Ähm, wirklich das, was ich machen würde, wenn ich an einen 100 Kilometer Ultra gehe. Okay, ja. Weil ich wollte testen. Eben im Hinblick und, auf ein äh, Laberreiro, ne? Genau, und deswegen nur mal so meine Ziele. Ernährung check. Ich habe hat funktioniert, indem ich jetzt gelernt habe, was vielleicht nicht funktioniert. Ja, ja, klar. Fehler, Nein. den ich nicht mehr mache. Haken dran. Ähm, guter Trainingslauf. Ich wollte Reserven haben, wollte die Flachpassagen einfach konstant durchrennen. Check, hat funktioniert. Ich habe die die Kraftausdauer. Das war das war das gute Gefühl. Ja. Coole Leute treffen. Check definitiv. Viele viele coole Gespräche geführt. Ähm, und was war es, gab das noch so eine, es gab noch so eine tolle Story ja. mit, der, mit der dritten von den Damen, ne? Ah, genau, so. stimmt, stimmt. Ganz vergessen. Ein kurzes Stück auch bin ich dann auch die drittplatzierte der Frauen aufgelaufen, Carol, Und ähm, hab sie überholt in so einer laufbaren Passage, weil ich da wunderbar ziehen konnte. Und dann kam der nächste Abhill und dann hat sie sich wieder hinten rangeschlichen, weil sie einfach echt stark am Abhill war. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns dann verständigt und sie hat auch einige taffe Programme vor sich. Also ein paar 100 Meilen und 100 Kilometer Leute, die noch dieses Jahr anstehen. Und äh, wir haben uns dann gegenseitig ein bisschen supportet. Sie wollte, sie ist eben Drittplatzierte der Frauen gewesen und wollte das unbedingt halten und ich habe gesagt, hey, sei entspannt. Ich habe sie jetzt eben erst vorhin überholt und auf den ganzen letzten zehn Kilometern oder was, ich habe keine einzige Frau gesehen oder geschweige denn überholt, das heißt, ich habe gesagt, du bist safe und ähm, hab dann, hab, sie hat mich dann Apfel ein bisschen gepusht und ich habe ihr dann auch erzählt, dass ich so bei den technischen Downloads ein bisschen Schwierigkeiten heute hatte, weil es so rutschig war, aber dann, wenn die Flachpassagen kamen, dann konnte ich ziehen und meint sie so, ja, ja das habe ich gesehen, <lacht> das, dass du dass du da wie ein, wie ein Laufgott an einem vorbeiziehst, <lacht> ähm, habe ich dann auch gesagt, da kommt jetzt ein bisschen meine Straßenmarathonerfrau und da kann ich einfach ballern. Das kann ich absolut bestätigen. Ja. Also das ist genau ja. der, der Punkt, wo du dann total und, glänzt natürlich. Und ja. das war cool. Und dann eben auch im Ziel habe ich dann noch auf, auf sie gewartet bis zu ihrem Einlauf. Und sie hat den dritten Platz geholt und ähm, da haben wir uns nochmal wow. abgeklatscht. Hey, und das ist, dann, das ist dann schon mega schön, sowas auch zu sehen. Und solche Gespräche einfach, weißt du, da hast du die Zeit, da quatschten du miteinander, ja. dann haben wir darüber erzählt, dass jeweils unsere Ehepartner das Leid in unseren Gesichtern nicht ja. sehen können und deswegen nicht so häufig bei diesen Rennen dabei sind und ah, es ist schon
1: nice. Ja, das, das macht toll. Trailrunning aus, das macht die Community aus. Ja, das war, ah, wir hatten ja letztes, letzte Woche noch so ein Gespräch. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber da ging es genau um das Thema Community. Genau. Und dass es wirklich eine tolle Geschichte ist. Ja. Ah, super. Ja, also gut gelaufen für dich insgesamt. Definitiv. Ähm, genau deine Ziele verfolgt und, und umgesetzt und eigentlich alles perfekt. Mittlerweile sind wir auch auf der anderen Seite vom Hallwieder See am Campingplatz vorbei. Genau. In so einem kurzen Stück, wo es, man hört bergauf geht. Ja, genau. Und jetzt darfst du. Schön. Jetzt darf ich. Ja, super. <lacht> genau. dann natürlich... Ah Na, komm, erzähl. Jetzt sind wir ja. bei dir. Der Zürich-Marathon. Du, ja, du willst ja nur hören, dass ich im Moment auch ein bisschen außer außerpustet bin. <lacht> Danke dir. <lacht> Der Zürich-Marathon, ja. Erzähl mal ein bisschen. Wie, wie lief's? Äh, für mich top. Eigentlich habe äh, ich hab so eine Zielzeit von um die vier Stunden angepeilt. Äh, es wurden am Schluss vier Stunden und sechs Minuten. Das hatte verschiedene Gründe. Ich hätte, also ich war lange Zeit unter vier vom Ziel. Ähm, Komm, langsam. Ja, ja, eben. Habe ja, ja, gesagt. Und jetzt ziehst du natürlich
0: hoch. Ne? Nein, nein, nein. Ich mache langsam. Also vier Stunden und sechs bist du gelaufen. Vier Stunden
1: sechs. Und was waren die Gründe? Oder? Also los ging schon mal damit, dass ich wahrscheinlich zu spät von zu Hause losgefahren bin. Ich habe ja leider dort, wo ich losfahre, jeweils jede Stunde einen Zug nach Zürich und das war eben so und bin dann ja schon so gefahren, wo ich mir gedacht habe, es würde passen, aber es war dann etwas zu spät. Bin dann in Zürich angekommen und hab dann, äh, bin dann ins, in, ins äh, Starkgelände gelaufen. Mhm. Das sind gute zweieinhalb Kilometer, die ich da so schon mal vor hatte. Und dann komme ich so an und treffe ich einen Tom, Herzliche Grüße, Tom. Übrigens, Tom hat gestern den Transvulkanier äh, hinter sich gebracht. Herzlichen Glückwünsche an dieser Stelle ja, nochmal an dich. Wahnsinnszeit,
0: Tom. super anspruchsvoll, auch von meiner Seite. Herzlichen Glückwunsch Tom, geile Leistung. Na,
1: jedenfalls äh, treffe ich ihn am, am Zürich Marathon und äh, sagt so zu mir, ähm, hi Christian, was machst du, wo, wo musst du jetzt noch hin? Sage ich, ja, ich muss jetzt noch den, den zum Jobback oder? meine. Sachen aufgeben und dann sagte mir so: Ja, aber das sind noch eineinhalb Kilometer in die Richtung runter. Und das habe ich nicht gewusst, oder? Ja ah, Scheiße. Und dann also das war, heißt von der Startlinie nochmal eineinhalb Kilometer ja, wieder weg. Genau. Und dann, dann war, äh, war ja auch da, ich war ja nicht der Einzige, der damit läuft, <lacht> in den War also ich dort eine Schlange. Und äh, ich bin dann genau zum Startschuss in meine Sektion gelaufen. Also ich bin quasi vom Bahnhof weg. Nonstop schon äh, meinen Lauf gelaufen. Und das sollte mir später noch zum Verhängnis werden. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also, du bist hingeschockt und wieder zurückgejockt. Ja, ja, ja. Und, und ich äh, hatte aber dann schon die Uhr eingeschaltet. Das ist noch ein wichtiger kleiner Fakt nebenbei. Ah. Äh, und so hat die Uhr dann schon eigentlich die Kilometer mitgezählt, oder? Und ich hatte schon drei Kilometer auf der Uhr. Jedenfalls bin ich dann losgelaufen. Mein Ziel waren ja unter vier Stunden. Also habe ich mich an die Gruppe von. Äh, ich habe dem, dem Pacer gefolgt, vier Stunden Pacer, und habe gemerkt relativ schnell, dass ich gut mithalten kann und auch wahrscheinlich sogar etwas schneller kann. Ich habe so versucht, unter meiner Schwelle zu bleiben. Das habe ich mir vorher vorgenommen. Und äh, jetzt nur ganz kurz, geht es da rechts oder geradeaus? Ich bin mir hier nicht ganz sicher. Geradeaus, glaube ich, kommen wir hoch ins Dorf. Ich glaube, wir müssen hier, hier rechts weiter. Okay. Gut, probieren wir es mal, wenn nicht, wir wir mal umdrehen.
0: wir ne? Na klar, dann geht's wieder bergauf. Genau. <lacht> <lacht> Jedenfalls, Wie bitte. Okay, aber das ist der Fahrradweg. Genau, aber den Weg kann man trotzdem fahren, jetzt ne? muss dann hinten hoch, oder? Da könnt ihr hinten hoch, ja. Hoch müsst ihr ja. Ja, ja, gut, danke, <lacht> danke. Hoch müssen sie alle. Ja, das ist eben. Also.
1: Du konntest gut mithalten, ich sogar gut so, mithalten. Dass du das Gefühl hattest, du könntest schneller gehen. Ja, und ich habe dann tatsächlich vom Tempo hier ein bisschen angezogen, sodass ich meine Zielzeit eigentlich von 3,50 so angepeilt 3, hatte. 3,50 Wow, 3, hast du mir nicht erzählt. Ja, das hätte hab ich... Hast du geheim gehalten, ja. ne? <lacht> ja, wollte ich extra für den Podcast <lacht> Und ich hätte, also die Uhr hat mir auch angezeigt. Ich hätte das, ich hätte das Tempo und ich hätte die notwendige Zeit. Ähm, war auch relativ gut mit dabei bis... Äh, also was hat dir die Uhr angezeigt? Also sorry, hast du so ein Predictor oder so? Ja, genau. So, aber der hatte die drei Kilometer schon drin, ne? Huh? Der hatte die schon drin. Das ah. war das Erste. Und das Zweite war natürlich... Ähm, ja gut, komme ich später noch Das heißt, er hat gedacht, du bist eigentlich weiter. Du genau. Bist,
0: ah, scheiße.
1: Jedenfalls äh, bin ich dann gelaufen und äh, bin dann unten... Äh, wie heißt es dort, wo man die Kehrtwende macht? So äh, Meilen. Meilen. Genau, dort kehrt man ja um und läuft dann den zurück. Der Marathon läuft ja zunächst mal, was ich auch nicht wusste, in der Stadt los. Genau, in der Stadt los. Das heißt, man ja. läuft ja erstmal durch die ganze Stadt nochmal. Macht eine kleine Runde und geht genau, dann raus am Seebecken, dann raus
0: Seebecken entlang und dann rüber Richtung
1: Meilen an der Seestraße. Genau, ja. und äh, das war schon mal cool, weil du hast am Anfang schon ein bisschen so, so Fieber mitbekommen von den Leuten. Die haben natürlich schon angefiebert, angefeuert, war, war wirklich toll. Ähm, ja, und dann bist du eben auf die lange Strecke gegangen. Irgendwann war übrigens... Was so mega cool ist dann der Erstplatzierte äh, entgegengekommen und du hast genau gewusst, jetzt du hast noch so 20 Kilometer von dir und der ist schon auf dem, auf dem Weg zurück, oder? Ja. Unglaublich. Also wirklich total beeindruckend. Also die, die, ja. Der Bewegungsablauf von ihm, also Wahnsinn, total faszinierend. Von äh, Race Maschine. Ja, also unglaublich. Und äh, ja, dann bin ich also so vor mich hingelaufen und eben nach der Kehrtwende habe ich dann gesehen, ah, der 4-Stunden-Pacer ist so, so auf Höhe von mir. Also du läufst in die Kehrtwende rein. Er war gerade am Anfang der Kehrtwende, ich war am Ausgang. Da ich gedacht, komm, es eilt ja eigentlich auch nicht. Mein Ziel waren ja 4 Stunden, ich laufe mit dem wieder mit. Und äh, bin dann mitgelaufen, konnte auch wirklich wieder gut mithalten. Es hat alles gepasst, ich habe mich super gefühlt. Von der Ernährung her habe ich es eigentlich so geplant, weil du mir im Vorfeld ja noch gesagt hast, das verändert nichts im Rennen. Du hast natürlich recht damit. Deswegen bin ich mit meiner Laufjacke gelaufen. Also Laufweste. Laufweste, habe meine Ernährung dabei, gehabt meine Riegel. Und äh, das ist halt die fehlende Erfahrung von mir auf der, am, beim Straßenmarathon. Ähm, ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, Riegel essen, ja, Bei einem Marathon laufen ist nicht ja. ähnlich wie du gemerkt Maximal hast mit Powerballs. Genau ja.
0: Grad beim Marathon ist ja noch schlimmer. Da bist ja, ja das da, da stoppst du ja nicht. Beim Ultra kannst
1: du ja mal kurz gehen genau. und im Apfel was essen. Aber im, Im Marathon, Marathon du das rennst du ja. ja. Okay. Und äh, es war dann einfach nicht. Ich habe dann einen Riegel so halb runter schlucken können. Es war wirklich, es war nicht mehr angenehm. Ich hatte echt auch Angst, mich zu verschlucken, oder? Ja, glaube ich. Und Vor allem, du kannst auch nicht mehr atmen. Dann. dann musst du ja irgendwie
0: essen, aus dem vollen Mund musst du wieder ja, atmen. Genau. Ich spüre das mal gerade aus. Ja, ja, da kommen wir zum Sportplatz vorbei dann. Ja. die Frage, da müssen wahrscheinlich irgendwann links hoch, weil rechts ist nur noch... Da ist ja der, da
1: geht ja der Hall wieder Seele auf los. Ne? Ja, eben, ja, aber das ist der Fußweg, meine ich, da unten. Da ja. kannst du nicht mit dem Wälder fahren. Dann. Okay, schauen wir. Jedenfalls, ich habe dann äh, umgestellt und bin dann eben, Gott sei Dank, beim Marathon hast du natürlich sehr viele Verpflegungsposten. Ich hab dann, äh, mich mit Gels. Was gab's? Ernährt. Ähm, gute Frage, Powerbar. Powerbar, bäh. Ja. Entschuldigung, Powerbar war es <lacht> nicht meins. Nein, meins eben auch nicht, aber es hat zumindest geholfen, oder? Ja. Ähm, und dann, dann habe ich aus Versehen statt Wasser so, so einen Energy-Drink genommen. Ich nehme an, es war auch Powerbar. Und ich wusste ganz genau, die vertrage ich nicht. Und In dem Augenblick, wo ich es getrunken habe, habe ich mir gedacht, na ja gut, jetzt hast du es schon in der Hand, jetzt trinkst du es auch. Ja. War ein Fehler. Hätte ich nicht tun sollen. Danach hat nämlich mein Magen rebelliert ähnlich wie bei dir. Okay. Ich habe hab mich zwar nicht übergeben, aber es war halt nicht angenehm. Ne? Ja. Ah, jetzt müssen wir kurz hier das Auto vorbeilassen. Ja, und dann da bin ich so ein klein wenig eingebrochen, ging aber dann wieder. Also wegen dem Getränk oder wegen war auch Getränk. so, dass einfach
0: die Power auch irgendwann schwierig war zu halten? Oder war es wirklich das
1: Getränk, was dann... Ja, ich glaube, da kam alles zusammen. Ich glaube, ja. das war das Getränk vor allem mal äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite vielleicht auch dann die, die Kraft, die nachgelassen hat. Ja. Ich meine, da reden wir darüber, dass ich schon, das war bei Kilometer 34 so circa. Und warst du da noch mit dem vier Stunden läufer unterwegs? Oder war da war ich noch nicht? unterwegs mit ihm. Und andere in der Gruppe? Habt ihr euch da gequatscht, motiviert? Nee, da war nee, es so ein das stilles war, Miteinander? Das war dann? ein stilles Miteinander. Also es war wirklich, Marathon ist anders als Ultra. Die Community ist anders. Du ja, weißt, wobei ich bei meinen Marathonläufen zu Gruppen dann häufig mit den Nebenleuten ja, am also Sprechen. Du bist ja auch ein ganz anderer. Das ist Nein. <lacht> du, kannst ja, du kannst ja noch beim Maximalpuls laufen und dich hervorragend unterhalten. <lacht> Nein, nee, das, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Aber, okay, nee, aber nee, also es war wirklich still und, und äh, es lief auch gut vor sich hin eigentlich. Und dann eben, ich habe es gerade vorhin schon erwähnt, hatte ich wirklich äh, einen totalen Zusammenbruch und das hing damit zusammen. Dass meine Uhr mir anzeigte: Hey, du hast schon 40 Kilometer hinter dir. Und ich aber dann an einem Schild vorbeilief: 38 Kilometer. Ah, dann wurde dir klar, verdammt, der ja, Plan genau. ist nicht mehr möglich. Und ich, ich kann es nicht beschreiben, aber in dem Augenblick. Aber warum hast du es erst so spät gemerkt? Ich, ich meine, Kilometer Ahnung. sind ja jeden Kilometer ausgeschnitten. Keine Ahnung, weißt du, ich war so im Flow drin. Ich habe sogar teilweise mitgesungen wieder. Ich habe meine Kopfhörer drin gehabt. Okay, aber dann hast du einen Halbmarathon.
0: Das sind noch so, sind das nicht so? Also bei mir, wenn ich Marathon laufe. Dann kommt so ein 10 Kilometer Schild, ein äh, Halbmarathonschild und das sind bei mir ja. so Checkpoints, wo ich immer check, habe äh, vielleicht, vielleicht ich hab jetzt gerade beim Halbmarathon kann ich mal zwei rechnen, dann
1: weiß ich ja sofort, wo ich stehe. Ja, vielleicht habe ich das sogar unbewusst, aber gar nicht so wahrgenommen. Okay. Ich glaube, so bewusst wurde mir es dann aber erst bei dem Schild, wo ich dann, ja, das war wahrscheinlich auch die Power, die dann so ein bisschen wegging, oder? Wo ich mir dann gedacht habe, oh, ja, jetzt hast du es ja gleich. Ja. Und, und dann sehe ich dieses Schild und denke mir auf, oh, dann nochmal vier Kilometer. Ja. Oh. Scheiße. Und dann war's, das war so richtig. Ja, dann so gibt's einen Knick oder? Dann ja genau. Wird's
0: schwierig. Dann ist die Motivation ja, scheiße. Jetzt sind wir hier in der Sackgasse. das passt, oder? Ich glaube, wir müssen umdrehen,
1: oder? Ja, können wir da nicht hochfahren hier irgendwie? Komm, jetzt probieren wir. Wir müssen ja sowieso hoch, also von daher. Ja. Ähm. Ja, eben. Also das war ein totaler Zusammenbruch psychisch, nicht körperlich. Körperlich wäre es wahrscheinlich noch gegangen, aber ja. psychisch total. So, und okay. Gott sei Dank läuft man aber dann in die Stadt rein. Das heißt, dann fängt es eigentlich an, dass die Leute einen motivieren, aufbauen. Und dann haben sie so die ersten geschrien: Hey, Christian, komm zieh, zieh! Und sorry ganz kurz, die Gruppe war weg, die vier-Stunden-Gruppe dann. Zu ja, das kam mir noch mit dazu. Genau, der, der lief dann tatsächlich. Dann hatte ich so einen kurzen Einbruch und dann war der weg. Also weg. Er war so 20 Meter vor mir. Aber dann habe ich mir gedacht, hey, weißt du was, ich bin hier nicht auf der Flucht vor irgendwas. Ich habe so genug jetzt gerade. Also wirklich gerade so. Und, und dann habe ich den ziehen lassen. Und dann, dann war er weg. Und dann, ja, dann kam alles zusammen irgendwie. Gut, aber jedenfalls dann lief ich noch Zürich rein. Und dann kamen so die ersten Motivationsschrei. Und dann muss ich sagen, das hat mich dann das habe ich dann wieder aufgebaut, so die, die die ersten zwei geschrien haben. Hey Christian, komm. Hast du nicht Kanten dann, oder war auf deinem Schild Christian? Nee, stand? nee, war auf meinem Schild Christian. Stand. Also Startnummer meine ich. Genau. Und äh, dann, dann das, das war so richtig aufbauend. Und da ging es dann wieder. Ja und dann habe ich von den Trail Maniacs noch äh, jemanden getroffen, der mit äh, der für, für eine Marke dort stand mit, einem, mit einer Flagge. Ich möchte jetzt nicht sagen, welche Marke das war. Aber äh, das hat mich nochmal aufgebaut. Ja, und dann kam Carsten. Auf einmal höre ich so eine Stimme aus dem Off. Hey, Christian! Und kommt Carsten auf mich zugestürmt. Nimm mich so in den Arm. Hey, und wie läuft's? Komm, sauber! Und dann ist er so, keine Ahnung, Ach, vielleicht schön. fünf Meter mitgelaufen mit mir. Aber, hey, das sage ich dir, das war der absolute. zu schnell, ha. Ja, ich war eben zu schnell, genau. <lacht> <lacht> Aber das hat mich so richtig nach vorne gepusht. Und dann habe ich gewusst, ah, komm, jetzt, jetzt zieh ich. Jetzt schaffe es durch bis zum Ende und... Ja, kurz vorm Ziel stand da noch meine Familie und da war mein jüngerer Sohn mit dabei und der ist dann mit mir ins Ziel zusammen gelaufen. Ah, schön. Und es hat am Schluss dann tatsächlich noch für einen schluss -Sprint gereicht, ins Ziel rein. Oh, ich war total happy. Und wenn, ich habe ja das Foto auf Instagram gepostet von meinem Sohn und mir. Genau. Ich glaube, wenn, wenn du das Gesicht von meinem, von meinem Sohn siehst, der war noch glücklicher als ich, und zu sein. <lacht> <lacht> Aber es war so schön, das Erlebnis. Also alles in allem. Sicherlich Dinge, die ich, die ich mitnehme beim nächsten Mal, wenn ich wieder in Straßen Straßenlaufen mache, Also einen Marathon, ja, das ich wollte weiß ich jetzt nicht. Ich fragen, was sind deine Learnings jetzt? So, was, was würdest du anders machen? Also, Learning Nummer eins, auf jeden Fall mal die Zeit besser einteilen. Das ist was, was ich, ja, ich, ich weiß auch selber, das ist eine kleine Schwäche von mir, auch bei anderen, bei Trails, dass ich immer so auf die letzte Minute im Prinzip komme, oder? Einfach ja. viel, viel mehr Zeit nehmen, einplanen und vor allem auch. Gar nicht in den Stress kommen, nee, vorm Start schon, ja? Nee, und vor allem auch, was noch wichtig ist, glaube ich, die ganze Atmosphäre in dich die aufsaugen. Diese Rennatmosphäre, das gibt nämlich schon noch mal einen Busch nach vorne. Und mhm. äh, ja, das wichtigste Learning für mich natürlich, beim Straßenmarathon kannst du Riegel vergessen. Da, da nimmst du Gels. Und hätte ich es vorher gewusst hätte, ich natürlich meine Gels mitgenommen, ja. die ich sonst gewohnt bin. Welche sind das? Sponsor. Sponsor. Die, die vertrage ich auch gut. Ähm, das wäre so eins. Und dann natürlich, was noch mal interessant war, ich hatte Scheuerstellen an meinem Körper. Das kannte ich nicht. Also, ich habe nichts Neues ausprobiert an dem Tag. Ich habe dieselbe Kleidung wie bei Trace angehabt. Äh, hatte mein, mein Handy hier so auf der Seite. Es gibt so die Seitentaschen. Ja. Und ich war total, total aufgerieben hier. Aha. Also, was ich damit sagen will, ist eigentlich, die Belastung beim Marathon das ist eine komplett andere. Es ist, du hast es ja im Vorfeld schon mal zu mir gesagt, es ist eine andere Art des Laufens. Und das kann ich hier wirklich bloß noch bestätigen. Es ist eine andere Art des Laufens, es ist eine andere Art der Bewegung. Härter, also ich glaube, die 55 Kilometer in der Woche davor waren nicht mal halb so hart wie der Marathon selbst. weil ja. das ist genau das, was ich zu dir auch gesagt hatte? Ja, genau. Das ist, du
0: musst du musst auf der Straße laufen, du musst das Asphalt laufen, du musst die Distanzen auf der Straße laufen. Ja. Und du musst auch mal die Intensitäten antesten, weil es ist, ein, es ist eine andere eine andere permanente Belastung, die du hast. Ja. Und dann hättest du wahrscheinlich auch im Vorfeld gemerkt, wo du vielleicht noch mal mit Vaseline die eine oder andere Körperstelle ja. vielleicht einreiben musst, damit sie eben nicht scheuert. Dann beim Trail bist du einfach ganz anders unterwegs. Ja,
1: das ist eine andere Art des Rennens. Wir haben eben gerade hier. Ansteht. Ja, Schnaufen etwas. ist nicht so ganz easy. Jetzt müssen wir nämlich tatsächlich
0: den. Äh Aber weißt du, ob es die Gruppe um den 4-Stunden-Läufer gepackt hat? Äh, Ein Großteil
1: schon, ja. Super. Ich dann gesehen. Schön. Ja, gut. Ich bin so auch zufrieden. 4 Stunden 6, das ist eine halbe Stunde schneller als mein erster Marathon. Und eine halbe Stunde ist eine ganze Welt für mich. Man muss ja immer das Ganze unter dem Aspekt sehen. Das ich mache es ja wirklich erst seit drei Jahren. Genau, das muss ich jetzt schon mal sagen. Das ist jetzt quasi dein. Erster offizieller
0: Marathon. Marathon unter genau also mit anderen gemeinsam zu laufen, nicht virtuell, sondern genau Wahnsinn und unter dem Aspekt bin ich mehr als zufrieden. das ja, ist da top kannst gelaufen. Du stolz, kannst du stolz drauf sein? Ja. Mega. Ja und äh, du hast ja auch viele viele Leute getroffen, ne?
1: Absolut und auch coole One Crews in Zürich. Ich habe mich dann noch, weil wenn, so direkt nach dem Marathon habe ich mich da auf den Bordstein gesetzt, habe ich mich dann mit jemandem noch unterhalten, der kam aus Lichtenstein. Wir äh, ein bisschen geschwätzt noch über die ganze Geschichte. Und äh, auf Strava gleich gefolgt, wie es halt so ist. Ja, und dann haben wir noch ausgemacht, dass die, die teilnehmenden Maniacs, ein Großteil davon war auf der Halbmarathon-Distanz unterwegs. Und äh, die New Breed Runners aus Zürich, genau. schönen Gruß an der Stelle übrigens, an den Sebastian und die ganze Crew, das war uns dann noch zum Pizzaessen treffen und äh, das war natürlich auch noch mal mega cool. Dann müssen wir noch kurz auf den Chris warten. Ah, äh, eben wir haben dann mit den New Breed Runners, die Train Maniacs und New Breed Runners wollten dann zusammen noch Pizza essen gehen. Das haben wir da auch gemacht und so hatten wir dann eine After Race Party sozusagen noch mal mit Pizza. Aber mega cool, mega coole Gespräche, tolle Schön. Typen, auch von den New Breed Runners natürlich.
0: Wer ja. übrigens da interessiert ist, New Breed Runners, könnt ihr folgen auf Instagram. Genau. Treffen sich immer äh, Donnerstag zum Community Run, starten Zürich im Locher gut. Äh, ist bestimmt spannend, einfach noch Bock auf quatschen, coole Vibes hat, schaut doch da mal vorbei. Ist Straße sollte man vielleicht noch dazu sagen. Genau, Straße Kein hat nichts Trailer. mit Trail Run zu tun. Aber was es gemeinsam hat mit Trailrun, sage
1: ich jetzt mal, ist eine geile Community, glaube ich. Dafür. Absolut, ja, definitiv. Tolle Typen, war auf jeden Fall ein klasse Erlebnis. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Der Lauf selber, natürlich Marathon, glaube ich, muss noch nicht viel dazu sagen. Natürlich perfekt organisiert, meiner Meinung nach, hätte jetzt keine Schwachstellen, es sei denn, wenn man es unbedingt so bezeichnen will, beim Ziel, dann der, der Bereich für die Runner, der war etwas überlaufen vom Publikum auf der anderen Seite. Also es war dann schwer, durchzukommen als Läufer zu einem Platz, wo man sich dann hinsetzen kann. Weil das ist ja eigentlich das Erste, was man machen möchte nach so einer Belastung. Sich ja. irgendwo hinsetzen, ein bisschen ausruhen. Und es war relativ schwierig, Aha. fand ich, da durchzukommen und sich dann hinzusetzen. Aber ja, Kritik auf ganz, ganz hoher Ebene. Der Rest passt. Vielleicht noch ganz kurz, jetzt was hier links, oder? Kann man da? Okay, ja. Ah, wir wollen ja. Ah, jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg zurück. Ne? Ja, auf genau. die Straße, das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Ja, da unten kannst du nicht entlang. Da oh. oben ist der
0: Radweg. Wir können oben dann wieder runterfahren nachher. Aber hier, das Stück kannst du nicht covern. Also fahren wir da lang? Ja, komm. hier. Wir können unten dann, wenn wir wieder auf Seehund runterkommen, ah, genau, da können wir ja. dann wieder auf dem Radweg, aber da unten ist nur für Fußgänger und Läufer. Also,
1: sorry. Ja, kein Problem. Also eben, Jammern auf hohem Niveau. Der, der Lauf selber fand ich wirklich toll, toll, dass es Wetter? Dass Sagst du noch was zum Wetter? Wie war das Wetter? Ah, es war auch interessant. Könnte natürlich auch noch damit zu, mit, äh, zu tun haben, dass man es dann magenmäßig nach diesem Energydrink nicht so gut ging. Ich weiß jetzt eben nicht, lag es da dran oder vielleicht am Wetter sogar. Der Sebastian, mit dem ich mich nach hinein noch unterhalten habe, hat gesagt, ihm hätte das Wetter so übel zugespielt, weil äh, es haben am Anfang so ein bisschen genieselt, am Anfang, ähm, am Morgen in Zürich und es war auch relativ angenehm von den Temperaturen her zum Laufen, ich hatte auch eine Jacke an, es war gerade angenehm und irgendwann mal tat es dann auf, es kam die Sonne raus und dann wurde es so richtig warm und ja. ich konnte natürlich während des Marathons auch meine Jacke nicht ausziehen. Auch noch so ein Learning übrigens. Ja. Äh, Trag was, was du relativ schnell ausziehen kannst, ja. äh, damit, damit du nicht überhitzt. Da wollte ich nämlich gerade noch drauf kommen. Ich habe das Bild gesehen im Ziel. Mit der Jacke,
0: ja. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt man auf die Idee, einen Marathon mit Jacke zu laufen? Ja. Also, also wahrscheinlich auch fehlende Erfahrung an absolut, der Stelle. Absolut. Weil ich glaube, das Wichtige ist immer, ich glaube, man, was bei mir auch immer ganz gut funktioniert ist. Wenn du zu einem Lauf rausgehst und du fröstelst leicht, ja. dann bist du richtig angezogen. Ja, ja, ja. Weil wenn du auf Betriebstemperatur bist, das ist gut. Und beim Marathon laufe ich bei 10, 12 Grad, 13 Grad, wenn es ist, würde ich sogar Ärmel frei laufen. Ja. Das kann ich, mir, ich muss mich nur warm halten bis zum
1: Start. Aber das war eben bei mir und? so das, das Gesamt, Gesamtpaket, was, was irgendwie schiefgelaufen ist. Ich kam ja. zu spät an, hatte die Jacke an, natürlich im Zug. Ja. Haben wir dann gedacht, naja komm, es ist eh nicht so warm, ich kann mit der Jacke laufen. Ah, ja. Dann die Jacke angelassen und, und, ja, und dann bist du halt dann bist du im Marathon und dann ist nicht mehr mit. Ich ja, zieh ja. mal eben kurz die Jacke aus, oder? Ja, vor allem wenn du einen Rucksack noch drüber hast, dann musst genau. du ihn erstmal ausziehen und so. Ne? Genau.
0: Ja. Deswegen das ist für mich beim Marathon, ich hatte es ja gesagt, aber das funktioniert bei dir nicht. Und da haben wir auch gesagt, riskieren wir jetzt nicht, dass wir was Neues ausprobieren. Genau. Laufgürtel. Ja, ja genau. Weil da kannst du mal schnell die Jacke aus, den hinten reinstopfen, fertig. Ja? Genau. Das ist, okay, aber ich glaube, eine, ein Learning hey, gilt, glaube ich, für jeden. Wenn es in den kälteren Jahreszeiten, wo es vielleicht dann doch noch mal ein bisschen ist am Morgen, wenn ihr rausgeht und noch bevor ihr loslauft, ist euch schon angenehm warm, dann seid ihr zu warm angezogen. Ja, definitiv. Ja. Das ist so. Ihr müsst da durch, die ersten fünf bis zehn Minuten, dann seid ihr aufgewärmt. Und solange ihr da nicht draußen stehen bleibt und lange draußen bleibt, ist das auch alles okay. Nehmt vielleicht eine Jacke mit, habt sie in einem Rucksack oder in einem Laufgürtel. Wenn ihr da mal Pause macht oder stehen bleibt, damit ihr euch was drüber ziehen könnt. Ja. Aber ansonsten, nee, das war nämlich tatsächlich ein Punkt, wo ich mich gewundert hatte. So, wie, wie, wieso hast du eine Jacke an? Weil ja, ich habe ja die Temperaturen dann
1: auch gesehen. Es war total... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich wahnsinnig gestört hätte oder das nicht, aber ich, es war einfach eindeutig zu warm. Es wäre angenehmer gewesen ohne Jacke dann gegen Ende hin. Ja. Ja, das sind eben so Sachen, ja, die man halt einfach wirklich auch, wie du sagst, lernen muss. Ja, Erfahrung ähm, einfach. Erfahrung, ne? ähm, die, ja, die Erfahrung ist umso wichtiger, je hektisch es am Anfang wird. Ja, ja klar. Da hatte ich halt null Erfahrung, gepaart mit Hektik. Okay. Und das ist meistens schlechter Ratgeber. Okay. Also ja. auch als weiteres Learning, take it easy und nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja, absolut. So, jetzt geht es ein bisschen bergab, deswegen ist hier ein bisschen lauter wahrscheinlich auch vom Nee, Links ja. geht's. Links, ja. Geht schon wieder bergauf.
0: Ja, hier schießen wir das Thema ab trotzdem. Genau. Nochmal Glückwunsch zu deinem ersten offiziellen Finish. Danke
1: dir. Knapp über den vier Stunden. Dir natürlich auch nochmal Glückwunsch zu deinem Ultra Trail gest gestern. Ja, danke schön. Auch danke super schön. gelaufen für dich und. Ich äh, bin zufrieden, ja.
0: Absolut top. Definitiv. Ja, ja hey, du, jetzt. Ähm, du weißt übrigens,
1: wo wir jetzt gerade sind. Äh, wir sind jetzt... Du weißt übrigens, was, was vor uns liegt jetzt. Ne? Das wollte ich nicht eher zum Ausdruck bringen. Nee, was liegt denn vor uns? Es kommt nämlich eine ziemlich brutale Steigung. Echt? Nee, über, weiß ich nicht. über so eineinhalb Kilometer. Okay. Gut. Also, Punkt.
0: Ich weiß gar nicht. Wir sind auf jeden... Wo sind wir dann? Nach Beinwil. Ja, genau. Also,
1: was kommt danach dann? Ich kenne den Weg eben nur von der anderen Richtung her. Und da macht es immer richtig Spaß, weil du hier runterpfeffern kannst mit dem Rennvelo. Okay. Aber jetzt... Jetzt wo ich dran denke, dass wir jetzt gerade rauffahren müssen.
0: Vielleicht
1: ähm, wir haben ja noch ein Thema bei dir auch. Genau, ne? ja. Und ähm, naja, das war strategisch richtig gelegt, so was ich gemacht habe. Weil ich ja, hatte ja noch. Erzähl mal, war, war, also du hast vorhin gesagt, ähm, du darfst gerade nicht
0: so viel laufen. Genau. Nein, Christian ist nicht verletzt. Nein, ich bin alles nicht verletzt. Alles gut. Alles gut, aber aus Christians persönlicher Geschichte. Genau. Gibt es da noch so äh, ein Thema, was, überbleibst was, was einfach dann. überbleibst? Ja?
1: Genau. Und, Und zwar, erzähl, erzähl doch mal, wenn du magst. Ich bin vor einem Jahr ja schon mal operiert worden. Und zwar, wenn man so viel Gewicht verliert wie ich, hat man überschüssige Haut, die leider rum, runterhängt. Also die bildet sich nicht mehr zurück. Da gibt es keine Chance. Und man kann die nur operativ entfernen. Das muss man unter bestimmten Voraussetzungen auch weil es einfach unangenehm ist, die Haut scheuert ja immer. Und das ist auch dann der Grund, wenn es die Krankenkasse übernimmt. Wenn es einen medizinischen Indikator hat, wie bei mir. Und äh, eben vor einem Jahr ist dann ein Großteil schon entfernt worden von dieser Haut. Aber wie sich herausgestellt hat, noch nicht alles. Oder zumindest äh, noch nicht genug sodass dieses Jahr noch mal ein Operationstermin anberaumt war für die restliche Entfernung. Und äh, das so gelegt, dass es nach dem Marathon war natürlich, weil das sowieso ja mit der Regenerationsphase zusammenhängt, la laufen würde dann. Hey. Ja, und das ist noch der easy part jetzt. Das heißt, das
0: heißt du hast es dir dann wirklich nach dem Marathon gelegt, weil du gesagt hast, komm, danach muss ich eben eh ein bisschen die Beine hochlegen genau. So dann, passt es kommt, dann, dann passt es ganz gut, dass ich
1: aufgrund der OP ja auch erstmal nicht laufen kann. Genau. Weil was ja noch dazu kommt war, äh, ich habe es ja schon mal erwähnt, bei meinem ersten Marathon hatte ich ja einen Belastungsbruch. Ne? Ähm, hm. du, ich weiß nicht, ob es hier lang noch, geht. Der Lenz, lang Lenzburg hier. war hier. Ah, okay, cool. Äh, nach meinem ersten Marathon hatte ich ja einen Belastungsbruch im Oberschenkel. Und was ich vermeiden wollte unter allen Umständen war, Nochmal sowas zu haben, deswegen war für mich die Prämisse beim Marathon auch, wenn ich merke, es wehtut, ich ja, wenn, wenn ich merke, es tut weh, höre ich auf, ohne Wenn und Aber. Ja. Weil das Risiko auf den Bruch gehe ich nicht mehr ein. Jedenfalls, deswegen habe ich das so gelegt strategisch, dass ich zum einen wusste, wenn es weh tun würde, hätte ich auch genügend Grund, tatsächlich äh, Pause zu machen, weil ich kenne mich, ich hätte trotz der Schmerzen wahrscheinlich weiter trainiert. Äh, das wäre eine ganz, ganz schlechte Idee gewesen. Eigentlich schlecht, immer eine OP plane nach einem Marathon, Christian. Ja, genau. Und dann schützt du dich. Und so wusste ich, die OP hat ja vor allem ästhetische Gründe, oder? Und äh, ich habe mir dann gedacht, na gut, das ist dann Anreiz genug, mich zum Regenerieren. Ja. Einerseits und auch nichts aufs Spiel zu setzen in der Ästhetik. Und zu sagen, okay, ich bin dann einfach ruhig. Jedenfalls, es war noch interessant, weil die Operation fand unter lokaler Betäubung statt. Und äh, um mal die Dimensionen zu, begreiflich zu machen, du musst, du musst jetzt mal ausgehen, ich bin da aufgeschnitten worden, von der linken Hüfte bis zur rechten Hüfte. Also einmal quer rüber. Also vorne über dem ja, Bauch dann? vorne okay. über dem Bauch. Und äh, ich war da die ganze Zeit bei Bewusstsein und hab da Kann ich nicht. Ja, Respekt. Das Na, dann würde ich die Feuerkauze präferieren, ehrlich gesagt. Das ist echt. Ja. Das ist ein Erlebnis der anderen Art, sage ich dir. Danach bekommst du einen komplett anderen Eindruck von Schweinebraten. Boah, so, jetzt hast du vorhin gesagt, man braucht einen ja, genau. guten, guten Magen. Jetzt kommt bei mir noch. das Ganze jetzt hier noch. Okay. der Wahnsinn, ich sage es dir. Also ich bin ja da, ich bin ja mega interessiert. Ich schaue mir das dann auch an. Der Arzt hat mir das dann auch erklärt, hat mir die Hautschichten erklärt und so weiter. Also, aber es war noch, okay. noch eindeutig. Too, äh, too much information right now for me. Na, jedenfalls. Äh, das ist das, was passiert ist und äh, jetzt war ich gestern, nee, vorgestern bei einer Nachuntersuchung so neun, äh, zehn Tage Post-OP und der Arzt war ganz zufrieden, wie es verheilt ist. Die Fäden sind schon fast alle weg jetzt, die lösen sich ja von selbst auf Aha. und ich habe mehr oder weniger jetzt wieder so okay, laufen gehen zu dürfen, allerdings mit der äh, niedrigen Pace, sodass die Bewegung halt nicht zu so groß ist, dass die Belastung auf der Narbe nicht so hoch ist. Ja. Und vor allem auch mit einer Bandage rum, die das Ganze nochmal so extra unterstützt. Das ist zwar nicht besonders angenehm, aber ja, na gut, ich kann zumindest mal die Beine bewegen. Da ist immer so der harte Part dann nichts zu tun. Das kennen ja alle bestimmt.
0: Und ist, wie viel ach. ist dann da weggekommen? Also gewichtsmäßig hat
1: man, hat man das was macht, macht das
0: dann noch mal was aus? Also, also, wenn man das ungefähr, das so
1: ja, ja, also wir haben es jetzt zwar nicht gewogen explizit, aber man muss sich vorstellen, es waren so ungefähr 15 bis 20 Zentimeter auf jeder Seite. Wow, okay. Mit einer Breite von ungefähr 6, 7 cm, ja. äh, die da weggeschnitten wurden. Also ich denke, es sind schon nochmal so 300, 400 Gramm, die da weg sind jetzt. Ja. Und man sieht natürlich jetzt, also ich sag mal jemand anders. Nimmt es vielleicht nicht so wahr, aber ich nehme es wahr. Ich sehe jetzt, wenn ich hier runter schaue, die Wulst, die ich früher hier unten hatte, ja. die ist weg. Sieht man übrigens auch auf dem Foto, was wir gemacht haben, der Trail Rookies foto okay. Da hatte ich so ein, so ein enges blaues Top an. Und da sieht man unten ganz, ganz deutlich diese Wulst, die jetzt weggekommen ist. Okay. Ja, und für mich ist das natürlich ganz ehrlich, ah, es ist so, so toll. Ich fühle mich so gut. Allein, wenn ich in den Spiegel schaue jetzt und sehe, meinen Bauch in einer Form, wo ich ihn noch nie hatte. Ich hatte noch nie so einen flachen Bauch wie jetzt. Ähm. Das ist boah, also ein Wahnsinnsgefühl. Ich glaube, ich kann mir nichts beschreiben. Das ist noch doppelt so gut wie, wie nach dem Marathon. Wirklich. Äh, ja, das glaube ich. Und das ist jetzt quasi so die, das letzte Teilstück auf ja. deinem Weg. Das ist quasi ja. jetzt bist du... Ja. ja, es gibt noch andere Partien an meinem Körper, die natürlich jetzt äh, nicht so ganz... Ja. Die, die auch nie ganz, äh, wie soll ich sagen, äh, straff werden mehr. Ja. Ich bin auch schon 50, logisch, also die, die ja. Regeneration der Haut ist nicht mehr so toll, also an den Oberschenkeln merkt man es deutlich, da habe ich noch viel zu viel Haut, okay. äh, an den Oberarmen äh, merke ich es deutlich, aber ganz ehrlich, meine Frau aber nicht was dich jetzt irgendwie oder was anderes sagst, du,
0: ja, hatte ich auch nein, eingeschränkt einfach nein.
1: auch. Ne? Also die, an den Oberschenkeln würde es mich einschränken. Insofern, wenn ich etwas, etwas mehr Gewicht hätte, würden die reiben. Mhm. Das, da würde ich es mir überlegen. Aber ich habe jetzt ein Gewicht, wo die Oberschenkel aneinander vorbeigehen. Ist übrigens, das ist für mich übrigens, ich glaube fast schon das Coolste von allem mhm. an der ganzen Abnehmerei. Dass meine Oberschenkel sich nicht mehr berühren. Ich weiß, ja. das ist. Naja, ja, ich, kann mich. Ich, ich kann das nicht beschreiben, weil ich immer das gibt. Ich habe immer aneinanderreibende Oberschenkel gehabt und jetzt hat sich das zum ersten Mal so richtig gelöst. Ja. Aber nein, das Problem war ich nicht insofern. Alles gut. Und meine Frau sagt immer, das sind so, das sind, das sind Kriegsnarben vom von Kampf, persönlichen Kampf gegen das Abnehmen, also gegen das Gewicht mhm. und ich soll da auch stolz sein darauf und sie hat recht, bin ich auch. Also, Kannst du auch, absolut. Wahnsinn. Von daher, ja, jetzt. Wie lange muss er noch stillhalten? Naja, stillhalten, ich glaube, so langsam. Ich muss, es, ich muss es einfach so zusammenwachsen, dass alles passt. Man sagt so, nach drei bis vier Wochen ist es wohl belastungsfähig. Jetzt war ich natürlich schon wieder optimistisch, habe ja. so viel gleich für die Zukunftspläne gesehen, dass äh, für den Lama Ultra Winkel äh, Lama Winkel Ultra äh, run ein, ein Plätzchen frei geworden ist. In, ich wollte schon lange mal in der Arbe gegend laufen. Das ist einfach was, wo ich als Kind oft war oder in mein, mein, mein Heimatgebiet sozusagen. Und habe da gleich zugeschlagen und mich angemeldet. Und äh, jetzt war ich aber vorgestern beim Arzt und der meinte. Ach, Drei Wochen, ja, schon, optimistisch, schon hart ne? an der Grenze, nach okay. drei Wochen dann 50 Kilometer laufen. Also er meinte jetzt, ich soll mir es gut überlegen im Vorfeld, gut ansehen, wie ich mich fühle. Sobald der geringste Zweifel auch nur besteht, es nicht tun, weil einfach die Chance ist, dass die Narbe aufreißt. Und das kann man zwar wieder nähen, gar keine Frage, aber man würde es sehen, also das Ganze würde dann einfach furchtbar aussehen. Und er hat gesagt, ja, unter, der, unter dem Aspekt gut überlegen im Vorfeld, gut anschauen, ob alles passt und wenn nur der geringste Zweifel ist, dann lieber es sein lassen. Insofern bin ich jetzt mal angemeldet, freue mich auch drauf, aber da geht es mir so wie wir beim Kux, da muss der Verstand dann einfach einklinken und sagen, nee Junge, lass mal lieber. Ja. Das macht jetzt keinen Sinn an der Stelle.
0: Ja, das ist, das muss jetzt wirklich auch, ich meine, es macht ja keinen Sinn, wenn du jetzt den Heilungsprozess dadurch genau. irgendwie unnötig verlängerst, sage ich mal, weil deine primären Ziele sind der Eiger und der Wildstrom. Genau, genau. Und ich glaube, jetzt einfach mal ein bisschen, warte mal, Auto, jetzt mal ein bisschen stillhalten. Ein Bisschen stillhalten lieber äh, und, und dafür danach wieder voll angreifen können. Aber ich verstehe genau. natürlich, der UTLW, boah, bin mega. Neidisch so ein bisschen, weil das Ding möchte ich auch mal gerne laufen. Ich glaube, das muss eine Riesenparty sein.
1: Ich Schaut auch toll aus. sind da 500 Läufer, die da auf den Großen. Und doch irgendwie familiär, wir, familiär. und ähm,
0: eben nicht so kommerziell groß aufgezogen. Ich glaube, das ist schon eine schöne Erfahrung, die du da haben wirst. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Ja, danke. Bis dahin.
1: Ich, ich würde mich wirklich freuen. Aber eben. Muss, muss man sehen, werde ich werde ja. noch für dich drüber. Ja, sehr schön. So, jetzt würde ich sagen, wir machen wir uns auf den Weg mal mit, ja. äh, an der
0: Straße. Jetzt fahren wir der Straße entlang. Ich habe vielleicht noch ganz kurz einen kleinen Nachtrag. Sorry, das ist jetzt so ein bisschen auseinandergerissen. Aber das ist so, wenn man live aufnimmt beim Radfahren, da hat man nicht immer alles im Kopf. Ich möchte mal einen Shutout machen hier an der Stelle. Ganz mhm. kurz, äh, nochmal bezogen auf den Jura Swiss Trail. Und mal an äh, Friedhelm und seine Frau, weil das war nämlich auch was, Friedhelm kenne ich jetzt, wir waren oder sind, also ich war ja bei Lars im Training von Two und Endurance und Friedhelm ist es noch an der Stelle. Und wir haben uns über WhatsApp, in den WhatsApp-Gruppen so ein bisschen kennengelernt und er wohnt in der Nähe von dem, von dem, von dem Trail, wo wir waren, in Neuchâtel. Und äh, wir haben die Chance genutzt, um uns mal das erste Mal uns zu treffen, am Vorabend. Äh, Friedhelm hat, hat uns, äh, Martin und mich, zu sich nach Hause eingeladen, haben uns seine Frau Andrea noch kennengelernt und äh, äh, unter anderem auch äh, seine Kids und seinen Sohnemann, da auch nochmal liebe Grüße an Simon, was wirklich auch eine sehr coole Erfahrung war. Ähm, ich glaube, ich habe mich wieder gefühlt wie als junger Vater Simon so, so schön rumspielen können. Also haben echt Spaß gehabt über fliegt und über,
1: <lacht> über gemeinsam oh ja, cool. Pizza
0: essen, ähm, war wirklich spannend. Nein, da noch mal vielen lieben Dank auch äh, für die Gastfreundschaft und Friedhelm ist dann auch am Tag danach den 19 Kilometer Lauf dort gelaufen. Und hat, glaube ich, auch seinen Spaß gehabt und das wollte ich einfach nochmal erwähnen. oh ah, cool. Weil ich äh, ja, ganz vergessen vorhin im Eifer des Gefechts da noch nochmal Danke.
1: Okay. So, wir fahren jetzt weiter. Und dann? Und dann machen wir noch stereo bis -1x 1 1x1. Das wird auch noch interessant
0: heute. Ja, und es gibt noch eine News, die ich noch sagen muss. Außerdem. Die kommt also, auch noch. Aber jetzt erstmal kurz. Straße, da schalten wir kurz ab und dann. Genau. Wir können es ja laufen lassen. Ja, das genau. Das spielt ja keine Rolle. Und dann Genau, dann hört man uns, wenn wir überfahren werden Genau. die letzten Worte ja,
1: genau. aus. Scheiße. <lacht> oh, ich hab gesagt. Oh, um, scheiße gesagt. Scheiße, okay. Um. Scheiße ist was natürliches. Ach stimmt, seit letzter Woche dürfen wir es ja offiziell sagen. Ja, wieso? Scheiß Berge. Achso, <lacht> ja. Also falls ihr euch jetzt fragt, was das soll, kommt komm noch, noch. Komm noch, komm noch, komm noch. Genau. So, jetzt hier ins Slot zu finden Na, rüber ja, zu finden. Aber es scheint, dort, drüber, dort vorne äh, rechts runter zu gehen, oder? Oh, Das ist ja gut, dann haben wir ja gleich wieder Luft. Ja, ah, ja, cool.
0: Naja, etwas zu ganz. Ja, das haben sie alle abgestimmt von jeder Seite. Ja. Immer dann wenn wir eins zu beiß, kommen eins zu oh, oben. Das das gut. Gut, wir können. So. Und jetzt fahren wir da oben rum auf dem Asphaltweg, oder? Dann müssen, wir, ja, ja. dann müssen wir jetzt wieder links und wieder ein bisschen Berg hoch. Aber dann haben wir ein bisschen Asphalt, dann kann man vielleicht besser noch quatschen. Okay. Zum Schluss. Und dann haben wir nicht eine Strecke doppelt gefahren. Okay. Und dann können wir, kommen wir unten noch raus, dann können wir uns überlegen, dann in den See und geradeaus wieder in den Wald rein und dann zur so auf Flensburg zurück. Ja. Ich glaube, dann müssten wir jetzt hier links, ich weiß nicht, ob man da dem ich fahr zumindest an den Bauernhof, jogge ich manchmal vorbei. Keine Ahnung, ich kenn den Weg nicht. Ich weiß ja nicht, nicht, ob man da durchkommt. Können wir gerne testen. Nee, das ich sieht glaub, eher nicht nur aus. Dann gehen wir unten links, das ja. ist auch okay. Den Weg kenne ich. Salut. Salut. Ja, und wenn wir als einmal eins machen, dann müssen wir ja stehen bleiben, ne? Ja, wir machen es heute ein bisschen
1: anders. Echt? Oh, hast du was vor? Ja. So wie wir es früher gemacht haben als Kinder. Also, okay. Einer geht los, der andere sagt Stopp, oder was? Ja, genau.
0: Okay, alles klar. Ja, wenn es ein bisschen ruhiger wird dann. Ja, äh, genau. Aber erst noch, äh, machen wir noch eine andere News, ganz kurz. Ja. So. Genau, jetzt gehen wir hier den Weg vor, können wir schon mal. Also, es ähm, gibt noch eine News und zwar zum Lake Zuri 100. Ähm, kann ich schon mal anteasern, wir werden weitermachen. Yeah, yeah, yeah. Yeah! Also, es wird nächstes Jahr Ist wieder eine Ausgabe geplant oder ist in the making, ähnlicher Rahmen, ähnlicher Zeitraum, die genauen Details werden sicherlich dann noch kommuniziert werden. Ähnliches Wetter. Ja, da werden wir sicherlich auch noch ähm, über die Webseite sicherlich rechtzeitig informieren. Aber für all die, die es ähm, jetzt hören, können sich schon mal darauf freuen. Ähm, vielleicht da auch noch am Rande, der Wittiger Backyard findet ja statt, den ja ähm, Carsten und der, und der Wittiger Lauftreff organisieren. Und da ähm, wird Carsten jetzt auch für die unter allen Teilnehmern, die die 100 Kilometer voll machen. Ähm, jetzt, oh jetzt hoffe ich, dass ich keinen Quatsch erzähle. Jetzt, oh, muss, ich mal, ja, jetzt muss ich mal ganz kurz jetzt, was, was nachschauen. Halten.
1: Komm, komm, halten,
0: kurz. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen. Nicht, nicht dass ich da jetzt irgendwie Quatsch erzähle. Das ist ein von hinten. Und zwar... So, jetzt ist es eine peinliche Pause, man fährt, vergisst Dinge. <lacht> genau, doch. Unter allen, die 100 Kilometer finischen, also ich hatte nämlich kurz überlegt, ob es die 100 Meiler waren oder die 100, 100 Kilometer Kilometer. Läufer, wird da noch ein Startplatz für der Lektüre verlost. werden. Oh cool! Also wer da noch spontan sich auf die Warteliste setzen will, weil ich glaube, das Ding ist auch relativ gut ausgebucht. Also das mal ganz kurz angeteasert, da wird es weitergehen. Details folgen. Aber freut euch drauf. Cool.
1: Ja. das dazu? Dann äh, Trace, Tra einmal eins. Genau. Okay. Also wer, wer sagt Job, der äh, Bist du? Dann ich soll Stopp sagen. Du? Also du sagst Stopp und ich. Ja, ja, ich sag Stopp, stopp also kann ich. Drei, zwei. Du, du wartest jetzt auch zehn Sekunden, oder? <lacht> okay. Drei, zwei, eins. Stopp! Oh! 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 Oh, das hatten wir schon mal. Oh, wie schön. das ist. Oh ja, das ist mal. Jetzt bin ich unter Zug mal beim letzten Mal hast du gesagt, wartest denn du extra. Was jetzt muss ich ja. und oh. mir fällt natürlich jetzt wieder spontan überhaupt nichts ein an der Stelle. Oder überhaupt fängt mir Ü an, das geht nicht. Ja, jetzt muss ich wieder, jetzt muss ich wieder anfangen und oh wie... Hm. Odlo. Odlo. <lacht> <lacht> <Das lacht> ja. Das ist das einzige, was mir einfällt. Eine schöne Marke. Eine Odlo. schöne Marke und ich habe tatsächlich, muss ich sagen, glaube ich... Nichts von Odlo. Ja, ich nehme mich auch nicht. <lacht> Interessanterweise fällt mir das aber ein. Wieso haben wir da eigentlich nichts davon? Ich hatte früher, so. ich hatte früher öfter mal was von Odlo
0: tatsächlich, aber vor allem so, so ähm, Sportunterhemden. Also wenn ich jetzt Boah,
1: doch. Ja, zum Beispiel stimmt. Melo gefahren ja. bin, dann habe ich, häufig,
0: habe ich jetzt noch, aber ich nutze es halt kaum noch, jetzt. habe ich sonst immer so wie so eine Art Funktionsunterhemd ja. gehabt. Und da habe ich von von Odlo, Sie, habe ich von Odlo äh, ein oder zwei zu Hause aber sonst so klamottenmäßig habe ich jetzt nicht so viel, aber ich glaube generell haben sie auch sehr coole,
1: gute Funktionssachen. Aber da sind wir nämlich jetzt gerade beim Thema, weil das ist was, was ich durchaus verwende und jetzt fällt mir auch ein, wieso ich Ortloser auf dem Radar hatte, wegen eben genau der Unterwäsche, weil ich die nämlich habe und zwar einmal ein langes Oberteil und ein kurzes Oberteil und beides trage ich unheimlich gern als Layer. Zum Beispiel beim Velofahren und beim Trikot. Oder auch beim Laufen. Ganz so in der Übergangszeit ist nämlich meist ein längeres Oberteil vielleicht nur ein Tick zu kalt. Ja. Aber zusammen mit so einem Unterhemd ist geradezu perfekt. Ja. Mhm. Und was noch ganz angenehm ist, es saugt die ganze Feuchtigkeit auf. Und je feuchter, zumindest beim Bewegen, desto wärmer wird es. Also man kennt diesen Effekt ja. Wenn man losläuft, ist es eher kalt, dann ja. wird man warm, fängt an zu schwitzen und dann, dann wärmt es ja noch so einigermaßen, oder? Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass mit dieser Funktionsunterwäsche genau der Effekt nochmal verstärkt wird. Und das empfinde ich als total angenehm, weil du hast oben drüber, das Oberteil ist dann angenehm trocken und diese Funktionsunterwäsche trocknet auch meist relativ schnell. Also, eine, eine Sache, die ich unheimlich gerne trage, auch zum Skifahren natürlich, also für, für verschiedene Sportarten. Ja. Und sie sind halt super bequem, reiben nicht, was genau. ich auch sehr wichtig.
0: Genau. Das ist der Punkt was eben sehr
1: wichtig ist für mich. Ja.
0: Atmungsaktiv, wie ja. dieser transportierenden Schweiß auch, ab, ohne dass du dann so ein klammes, nasses Ding auf dir drauf hast. Ja. Was dann irgendwie dich auskühlt
1: mit der Zeit, ne? gerade find, im Winter oder wenn es ja, kalt ist. Ich finde es immer total erstaunlich, wenn ich meine Sachen wasche, weil ich, ich wasche die zwar schon in der Waschmaschine, meine Sportsachen, aber ich wasche sie grundsätzlich ohne Weichspüler. Ja, immer, also sonst machst du alles kaputt. Genau, und ich tue sie auch nicht in Tumblr, sondern ich lasse sie in der Luft trocknen. Ja, und Auch das, ja. Du merkst du immer relativ schnell, Tumblr übrigens für die, die für unsere Nicht-Schweizer-Hörer und Hörerinnen, ein Tumbler ist -Trockner. der Trockner, ein Wäschetrockner, genau. genau. Ähm, da merkt man immer so also wahnsinnig schnell, wie, wie diese Funktionssachen, wie schnell die trocken sind im Vergleich zu einem normalen Tisch. shirt bei drei
0: Stunden und fertig. Unglaublich. Ja. Also ich glaube, das ist ja generell, jetzt können wir so ein Kapitel über Wäsche waschen auch ja. machen, aber ja. meine Sportwäsche, da darf, also bei uns im Haushalt ist es so, ich darf nicht an die normalen Klamotten zum Waschen. Ja, genau. Da meine Frau dann immer sehr, äh, vertraut mir da nicht, glaube ich. <lacht> und, ähm, Dafür lasse ich sie nicht an die Sportklamotten. Ja, genau. Das Seitdem sie genau jetzt auch läuft und Gravelbike fährt, was ich ja sehr geil finde, ja. ähm, hat sie auch immer Sachen, aber das Programm bediene nur ich, ja. weil wenn die dann mal auf die Idee kommt, spieler mit reinzugeben, dann gehe ich an die Decke. Ja, das kann ich also, auch Also ich habe nur Sportwaschmittel, die ich nutze. Genau. Nur 30 Grad. Genau. Outdoor-Programm, also wird weniger arg geschleudert und Wäschetrockner geht auf keinen Fall. Ja, genau. Und dann die Dinger aufhängen und das wäre auch Energieverschwendung, weil die Dinger sind so schnell trocken. Absolut. Und seitdem finde ich auch persönlich, dass meine Klamotten, also gerade meine Sportklamotten, extrem lange halten. Ja. Also, also gut, ich kaufe natürlich auch meistens Sportklamotten, die auch eine gewisse Qualität haben. dann bezahle ich halt mal ein bisschen mehr.
1: Aber ich weiß, dass die einfach halten. Ja, das ist auch notwendig, denke ich, wenn man so Sachen macht, jetzt Ultraläufe. Dann, glaube ich, sollte man nicht unbedingt den, den Rappen umdrehen, den Pfennig, den ja. Cent, sondern wirklich auch vielleicht etwas mehr ausgeben, aber dann muss man halt auf die Sachen aufpassen. Übrigens habe ich gemerkt, dazu bin ich jetzt immer, immer mehr übergegangen, auch meine Frau, dass wir Sachen eben nicht mehr in den Trockner geben, ja. auch vor allem Handtücher. Das ist nämlich wirklich, das macht die Sachen kaputt auf Dauer. Ja. Und gerade bei den ja, Handtüchern... Du Mappen, ja auch, was es da immer von dem, genau. von dem Stoff wegzieht. Ne? Genau. Und das würde eben auch bei den Sportsachen passieren, deswegen... So geil. Von Ortlos sind wir jetzt die Wäscheexperten. Wäscheexperten. <lacht> ja. Aber da also sieht man... Mit nächstes Mal bei B wie Waschmaschine. B wie Waschmaschine, wie Waschmaschine. <lacht> genau. Können wir das nächste Mal machen. Da freue ich mich schon drauf. Oder T wie Trockner. Ja, genau. Oder, oder T, T wie Tampen Tampen wie Waschmittel. Jetzt haben wir natürlich Themen für die Nächsten. wie Waschmittel, aber jetzt müssen wir uns entscheiden, ne? Okay. Oh Gott. Jetzt ja. wie Sportwaschmittel. <lacht> Sport. <lacht> okay. Geil, also, ihr cool. werdet schon sehen und per Wolle kann man das sein. Neuersten nicht nur für Wolle verwenden, habe ich gelernt. Jetzt habe ich mal wieder Werbung geguckt seit langem, sondern kann man auch, aber jetzt trifft nur komplett ein Bett du, du, jetzt, jetzt hört
0: es auf. Jetzt <lacht> auf.
1: Insofern, also, wir, wir
0: machen noch eine Folge oder wir machen einen neuen Podcast zum Thema Haushaltsbedürfnisse oder Haushaltstricks.
1: Haushalts, Haushalts Haushalts genau, eines Trailrunners. Genau. Das, das wäre doch genau. perfekt. Insofern, man merkt schon, jetzt kommt nichts mehr Sinnvolles. Ich würde ja. sagen, an der Stelle lassen wir es auch, schon einfach. Für, genau. gut sein. Genau, hey, wir machen jetzt die letzten Kilometer noch nach Lenzburg. Aha, jetzt haben wir übrigens ganz vergessen zu erwähnen, wo wir sind. Ja, wir sind, wir sind jetzt... schon wieder um
0: den Halbwiedersee rum. Wir sind jetzt kurz vor See und genau. sind gerade Heilwieder vorbei. Zwischendurch
1: hat es auch ein bisschen getröpfelt. Ja, aber nicht schlimm.
0: Aber ich glaube, es kommt noch was. Von daher gut, dass ja. wir es jetzt schon, jetzt schon aufgenommen haben. Hey, war cool? Absolut. Können wir öfter machen, wenn die Soundqualität passt. Keine Find Ahnung, ich. ob das mit dem Wind gut kommt. aber Ja, wir werden es sehen. Unsere wir werden es nicht, nicht hören, Christian. Ah, wir werden es hören, ja. Ich werde es sehen. Ich werde Bildschirm sehen. Du so. wirst es direkt sehen, ja. Und fluchen gleich mich anrufen wir, und sagen, scheiße, wir müssen noch mal raus. Wir müssen noch mal. Komm, oh Gott. Komm mit deiner Rolle. Wir setzen uns auf die Rolle und fahren einfach windstill nebeneinander Hätte auf der Rolle. Hätte ich ja
1: nicht das Problem damit, aber ich glaube, unsere beiden Frauen, ja. Ja, und ganz ehrlich, so ist doch viel cooler, draußen zu sein. Absolut. Ja. Dann, ähm, Alles
0: Gute, hey, genießt die gut. Woche, bleibt gesund, uh, keep on biking. Keep on biking, ja, und ein bisschen running. Ein bisschen ähm, running. Und wir hören uns. Alles Gute. Ciao, Ciao zusammen. Boah, ich muss sprüllern. <lacht> <lacht> und ich wollte jetzt nicht so lange, das Mikro läuft, am du hörst du noch Plätschern beim Reden, weißt du? Ich <lacht> hab mein Mikro noch. das nicht ja, ja, ich mache. weiß, dass du es machst, aber das, das Plätschern musst du ja nicht irgendwie drauf haben. <lacht>